0: 那我们这里有一位姐妹，呃，叫季青，是营队里面的一位队员，也是嗯、呃，四天部里面的一位领袖，重要的领袖。那他这里呢有非常好的见证，非常高质量的一篇见证要给大家分享。虽然他今天不在，呃，不方便上线，但是他把它录了下来。那充满了情感，呃，充满了真诚。那要把他的经历，把他的感受，要与大家来分享。那他已经将录音呢提供给我们这里，所以呢，我们可以把他的录音播放出来。好，大家预备好，然后来听这位姐妹、基亲姐妹的分享
1: 。感谢主。让我有机会能够来分享一些我自己最近的感受和经历。我知道，通过今天的分享，这份对神、对权柄顺服的功课，也将更深的扎根在我心里，成为我往后服侍道路上的明灯和准绳。我要时刻牢记，并用心去体会神的这份心意和爱。好叫我在对权柄的关系上带下的是温柔体贴的心，而非伤害；是善良纯洁的爱，而非论断。下面我就把写给老师的两封信与大家分享，也求神在我们心里做工，让我们能与神与人相处的关系中学会以诚相待，以爱为棋，将心比心，并把荣耀归给我们的神，因为一切的美善都是从他而来。五月二十五号，第一封信。老师，今天早上醒来，梦里有提醒自己身上有隐而危险的罪，于是祷告求问神，神向我开启。昨天周日聚会后的祷告服饰，没有参与，向主悔改。想起您昨天的分享，一次又一次的不顾性命的为神摆上，经历这么多的艰难险阻，却始终持守着那份信念，让我深深的敬畏。我回忆自己与您沟通的相处的点点滴滴，写下这份心得与您分享，也请求您的原谅和饶恕，为后面的服饰铺铺平道路，也为持守这份清洁的心来努力。自从去年11月呃，环阳二资料调查以来，一直经历着诸多的不易。第一次负责整个项目的调查，领袖知道自己所背负的担子很重，这是对自己信心和生命的又一次重大考验。其中最大的考验就是一家人的关系。因为丈夫还未信主，而且极力反对我在施宫的服侍。自从十一八年加入施宫以来，我们的婚姻一直经历着诸多的考验，孩子也在这个过程中承受着他们这个年龄本不该有的烦扰和伤害。我心里甚是难过，一面是亲情的不舍，一面是神在施宫上给我的托付和命定。我们要学习如何在这中间来取得平衡。对家人，除了生活上的照顾，更多的是情感上的需要和爱。神也让我看到许多次服侍过程中产生的烦躁和自以为意的情绪，会影响伤害到家人，让原本就不容易的家庭环境变得更是举步维艰。无数次的争吵、悔改，交织着疼痛和伤害的眼泪，也在一次次主包血洁净和爱的浇灌里，让我恢复重新得力。为了这次的淮阳查考，祝还特地安排我公婆从去年十月底就来与我们暂住。一方面是在料理家务上给予我一臂之力，另一方面也是塑造我谦卑顺服生命的又一个环境。因着理念和信仰的差异，我和先生之间的那条鸿沟，要在这次调查任务中和公婆来之后，想要跨越，变得更为艰难。几次被赶出房间，人性的冷漠和鄙视，话语里的嫌弃和不满，让我知道只有神才是我真正的依靠和仰望。但我不能失去爱家人的心，苦读和记恨绝不能在心中停留。我挣扎着活出神的爱，用眼泪填满了自己与神独处的时间和空间。地球的另一边，时不时会传来父母怕我受气的干扰和官位。我忍着眼泪告诉他们，我过得很好，可心中的痛只有我
2: 神知道
1: 。我走在流泪谷，行在哥哥他，石架上的主时刻都萦绕在我的眼帘，回荡在我的脑海。我知道，我的生命只有经历这样的破碎，才能焕发出不一样的光彩。经历了十字架的破碎，我看到先生的不易。他的埋怨和伤害来自于内心的孤独和情感上的需求。我发现很多时候，我的伤害是来自于对他对自己的一些定位认识不清。我没有站在神的角度去看问题。当我在接受主的意志和疗伤的时候，他却没能得到安慰和理解。而解开这把心锁的人就是我。从另一方面，我也被神放在我里面的负担深深所打动。神告诉我，我对先生那份想要他来理解我在施工腐蚀的心，就好比圣灵想要在教会里真正得到认可和接纳一样。怀着这份内心的渴慕和真实的忧伤，虽然名义上是夫妻，可并不明白对方心里真实的感受。所以，每当我先生埋怨、不理解我为神白上和服侍，我也能够感受到神被他自己教回拒之门外的心，我就更要像神爱他的教会一样，去爱和柔化自己的丈夫。借着还阳查资料的经历，我在家里学习了很多的功课。而在与老师和慈天团队的相处过程中，甚至让我看到自己身上的很多问题：骄傲、私欲、做事草率、不加思考、轻浮、生的歧视等等。在这里我就不一一举例，只把与老师的部分分享出来。五月七号夜间记录，想到自己的属灵生命有几岁，跳出一个数字。我想要知道和老师的年龄差距到底在哪里？求神启示我。当天我在 YouTube 上看到幕后时间线的视频，就分享在四天领袖群里。我想知道大家和老师对这个看法。发了以后，便有弟兄在群里说他们的某个观点是错误的。老师马上指出不要乱发，不然会引起混乱。我其实竟然回到。只要选取有用的看就好。我们还参考西安教会的信息呢。真经不怕火炼，神自由带领。发完以后，内心就顿时充满不安。我立即删除了刚才的信息。圣灵催促，让我拿起饼和杯，再次来到主的面前，支取他施加的恩典，洁净我这罪身。我的眼泪告诉我。神的怜悯和恩典是何等的现实和宝贵！感谢主还给我时间和机会，不然早就如糠皮被风吹散而消亡了。我立即在群里向老师的回复，结束你的道歉，求神帮助，爱你清，吉青。从这件事上，我就看到自己与老师的差距，而且肯定还远远不止这些。这也是神对我当天早上与老师灵敏差距祷告的回应。今天神又一次显明我的懈怠和骄傲。我昨天没有参与复试，真正原因是我觉得我有更重要的事情要做。这种祷告复试就让施工的其他人来做就好。我现在回想为何有这样不尽的话语，以及认为自己做得更好更重要的想法出现。我继续回想前面发生的事。我记得还有一次，我问梅子，四天师傅要做环太的总结报告，老师在群里回应说，我们四天不用，四天没有参与征战。说真的，我心里有些难过老师的回应。我知道我们都在经历前所未有的树林征战，尤其是四天的领袖。想到整个查资料的过程中，神赐下恩典和爱，让我们同心协力克服了很多从环境来的阻力，为前方的出游提供了宝贵的资料。在这,这过程中，也造就了我们之间合一和彼此担当的爱心。在我们中间一定会有很多美好的见证。我觉得在这件事上，老师没有太多顾及我们的感受。虽然我知道老师很忙，没有时间想那么多，但失望的情绪总不免由此而生。另一方面。我总觉得四天的服侍要比其他部门更不容易，难度更大，需要有更高的生命要求和属灵品,品格。觉得自己比别人要好，所以破口也就因此而渐渐形成。我心里知道自己一直很尊重老师，爱老师，我也没有觉得这样的不满会给自己和在老师的关系上造成什么问题。然而，事实证明并非如此。种子在心里不去对付，就会生根发芽，最终长成不金钱的果子来。这让我更深的体会到心慈意念作用的强大力量。只要有一丝一毫的杂念不去对付，就会带下破坏的力量，造成生命的亏损。我知道老师也很爱我。我的属灵母亲不光只有我一个孩子，还要照顾这么大家庭。如果要做好，就应该要多分担，真正活在家人的爱里，才能抵挡任何从仇敌来的负面力量。我再次向老师道歉，向人悔改，也说出自己的心里话，因为我们是家人，就像孩子对父母倾诉一样，享受彼此心里的需要和真诚。我感谢神把我带入施工，成为这个家庭的一份子。在这过程中，训练我坚韧不拔的军人品格，也塑造我温柔细腻的淑天性情。我感恩神让老师成为我生命中最关键时刻的引路人，带领我前行的方向。感恩有你，爱你。老师看完了我的分享，很感动。也与我分享他自己与先生相处的一些经历，让我很的安慰和造就。这样的沟通让我和老师的心和关系拉近了好多。我感恩神的作为，但事情并没有就此结束。神灵再一次的光照，让我不得不写下给老师的第二封信。5月28号，第二封信，早上与神灵的交通。早上醒来，心里就有一种忧伤，伴随着抽泣，然后渐渐加剧，直到跪在主面前求问：是孩子做了什么，让你如此的忧伤难过？你让我想起那天和老师的心，我知道是因为有些内容还没有说。一方面是实在不好意思，另一方面也是觉得只要目的达到、认罪悔改过就好了，所以当时就没有把问题一一呈现出来、铺路开来。现在孩子再次来到你的面前，向你认罪悔改，我深刻的领会到什么是在你面前赤裸敞开，要做圣洁的器皿，绝不容许有半点的掺杂。我和主说：“您知道，我什么都愿意为您做。孩子之所以当时没有把问题都说清楚，一个是有自己的软弱，另一方面也是轻忽罪的严重性。如今您竟这样说了，我也愿意去行。那为何您当时不直接提醒我，让我讲全呢？要我事后弥补呢？我想。”神是要我自己来思考这个问题。一是看见自己还有浅尝的自我保护意识，而也再一次暴露我做事草率的陋习，事情没有想全做全，好多次都需要事后弥补。最后，我需要更深刻的来反省自己。认罪不是为了认罪而认罪，而是真实的去思考、回想当时所发生的所有事情，在这两次的经历中加深印象，明确对罪零容忍和不妥协的态度。我知道自己生命还有太多的不成熟，而且还会犯错，还会跌倒，可我不气馁，只要有勇,勇于面对自己问题、敞开的心和真实悔改的行为。带下的将是更谦卑和圣洁的生命，因为神是我的磐石，我的山寨是我所依靠的。我感恩神的作为。回想在5月3日的异梦里，神告诉了我，除了上面提到的几次，还有一次是在地图资料分享会中，老师在分配前方走导人员，您问的对象当时没有回答您。您就问能不能听见，然后群里有另外一位姊妹就回答能听见。当时老师就说了，你听不听见不重要。我听了就很惊讶，我想着老师这样的话语会给当时的那位姊妹心里带下怎样的想法？他是好心要回应你的问题，他会觉得自己不重要。老师可不应该这样回答。我心里为这位姊妹还有老师都很难过。我知道仇爹，接着这次事情，一直用它来产生让我不尊容您的想法，因为我经常会想这件事。我求主彻底摧毁这样的想法，杜绝这样的心思意念在我心中存留。我祷告陈文神，是不是已经把事情都按他的心意讲清楚、悔改了？看见一个意象，当中一个红球被边上一块块垒叠、垒叠起来的岩石所包围，落在很下面。然后这个小红球开始渐渐上升，变大。最后看到的是一颗红心，把周围岩石的部分都染红，而且软化了。感受到悔改后内心的柔软和胜负，会带下很大的影响力，把人心中的坚固营垒都一一攻破。我感受到悔改后内心的柔软和顺服会带下很大的影响力，把人心中的坚固营垒都一一攻破，真正以基督的心为心，与他的灵合而为一。就在我发了第二封信给老师后，老师回答自己在这件事上确实做的不好，虽然他都已经不记得了，但还是要和神来悔改。以后也更要留意，作为领袖，自己口中所说的话语带下的影响力，需要更警醒、更谦卑的来服侍神和对待人。我感恩神的作为，通过这两封信的交流，我和老师之间的关系带下的是真诚和谦卑、体贴和信任。我不该把老师当作偶像，认为他是不会犯错的，更不应该用自己的尺度去衡量、评判一个人做事的得失与好坏。对神的尊荣并不难，因为他不会犯错。但是尊荣神给我所设立的权柄，是自己不信主的丈夫也好，还是偶尔会犯错的老师，我要学的是什么呢？嗯嗯我想，这份尊容背后支撑着是神的爱，体贴下面埋着的是那个真诚的心。以父所说，四章十五节、十六节，唯有爱心说诚实话，凡事长进，连语言所基督全身都靠他联络的合适，百节各安各职。照着个体的功用，彼此相助，便将身体渐渐增长，在爱中建立自己。感谢主，让我学习这样宝贵的功课
0: 。好，感谢姐妹的分享，非常的感人。那嗯、呃，明老师有没有什么要啊、呃、回应一下的吗？呃，嗯
2: 、好，谢谢哦。我呃很感恩那个我们姐妹能够很敞开的把这个呃很隐藏的部分哦公之于众，嗯、呃，也是让我看到我自己呃、嗯、说话哦、呃、要很谨慎哦、呃、那呃我想说对于呃对于我对于我来说。很感恩，就是呃有弟兄姐妹愿意啊、呃，能够看到我们需要对付的部分，啊、呃，这是不容易的啊、呃。那也很感谢神呃，其实，其实我从来没有想过说，嗯、呃呃、就是我们生命当中有一些一些情一些。情绪或者有一一点点的心思意念上的啊、呃，一点点的破口哦，可以就是让关系有如此大的一个破坏的作用、呃、通过这些分享，我倒是呃，我倒是说我突然给我一个一个呃一个看见哦，一个看见就是。啊、呃、看来我们，呃，我们更需要来，呃，按着这个神的这个教导啊、呃，怎样活用于我们所教的，怎样活用于我们的这个生命、呃，这个生活当中，呃，时时这也看到说，嗯、呃，若不是若不是靠着，若不是每天要靠着圣灵还。是很不容易走下去、哦、那很感恩、哦、那也光照我很多部分、哦、那、呃、我听完他的这个分享，嗯、我我我是呃觉得说<咳>，对我来讲是很大的一个光照、哦、那感谢主，谢谢季清。啊、呃、这么坦诚、哦、那我是。呃确实是呃，他们十天呢，在这个后呃，在这个文书呃文件呢、啊、收集这一块，其实他们是付上很大的代价，呃，经历很多不容易啊、呃，因为他们是打前锋的，就连那个啊、呃、突击队都还没有出动，他们就先要来做各样子的这个邻里的这些代导、抵挡等等各方面的。这样子的一些工作，而且在整个过程中，他们是24小时轮值的哦。他们嗯呃，他们人数不是很多，但是却要嗯随时24小时候命哦。那呃就是很拼的一群弟兄姐妹哦，很感谢神。我想我回应就这么多吧呵呵，我也不知道要怎么回应，感谢神。嗯
0: 好，那我们下面把分享信息的时间交给甘老师，请甘老师开麦
3: 。Hello， 呃，大家可以听见吗？可以听见啊、哦。啊，好，感谢主，我们一起来低头祷告。啊、呃，亲爱的耶稣，我们再一次感谢赞美你，主啊，让我们把这段时间分别为圣。我们通过敬拜、见证、圣餐、奉献，抓真是来歌颂你的名，称颂你的名，因为你的名是配得称颂和赞美的。因为你在我们当中行了大事奇事，主要在这个幕后的时代，主要你总是做新事。你说每早晨都是新的，好，主要我们在你里面，主要每一天都有新的盼望和新的能力。好，主要我们这是将我们的分享，我们话语的分享交在你自己的手中。主要求你赐下亮光，好，主要使你的话语可以喂饱你的子民，喂饱你的儿女，让我们的生命在你的里面。好、哦，主要可以不断的来更新，哦，不断的来更新。哈利路亚，可以跟随你圣灵在这个幕后时代的脚步。是的，主我们，感谢赞美你。我们将每一个人的耳朵、每一个人的心都交在你的手中。求圣灵今天对我们说话，祷告，感谢，奉耶稣的名求。阿门。呃，今天的这个题目呢，是关于神国的扩展。啊，那我的神给我的一个感动呢，就是讲到一个这个我们施工成长的这样的突破啊和疼痛。我们看到说我们施工的发展呢越来越快，在这几年呃施工的脚步呢也越来越快，成立的多个部门啊有新人进来，有团契成立，有学院成立，医治成立。啊、哦，在不同的国家，我们看到神的工作呢，非常的快。那我们发现人的脚步呢，都来不及赶得上啊、哦。那么很多时候是神要加人给我们啊、哦，有些时候是别人主动找上门来要求合作。这也印证了呢，这个是神给施工的一个命定，就是两个大鹰的翅膀，来透过先知使徒性的这样的呃这样的呼召。来帮助许多的教会，特别在末后的时代呢，来分辨和脱离对基督的这个迷惑，来进入命定。那么在这个成长的过程当中呢，我们知道呢，就一定会面临新的挑战。那我们把它叫做呢，成长的疼痛啊，或者成长的痛苦。那这个是不可避免的，就好像呢，呃，换牙啊。我们家有三个女儿。他们在从四岁、五岁、六岁、七岁开始呢，他们都要经历换牙啊。如果你有小孩子，你就知道换牙是一个不舒服的事情。为什么？因为你这个已经有牙在上面，有乳牙在上面了，你那个底下那颗牙要把它给顶上来，可是它的左右都已经有牙了啊，要把它顶出来的时候，这个过程呢并不舒服。啊、哦，我们把它叫做成长的痛苦，那这是一个好事情，说明他长大成熟了。但是呢，是伴随着痛苦，这也好像是我们家里边有这个青少年 teenager 啊、哦，他们的人生观世界观开始建立的时候呢，也是面临着这个挣扎痛苦，一个自我认知自我突破。那父母在旁边呢，也都跟着一同的受苦。所以，在神的家，在发展到一、呃、一定阶段的时候呢，必然伴随着很多成长的痛苦。那这是一个好的事情，为什么？因为要成长嘛，成长就会要有突破，就要有些疼痛。那么，今天呢，我要分享三个方面的突破。第一个呢是管理的突破，第二个是文化的突破，第三个呢是爱心的突破。因为在预备的时候呢，神给的经文呢，就是我们要兼顾我们的绝子，放长我们的绳子，扩大我们帐目之地啊、哦，扩大我们帐目之地。因为神曾应许呢，要我们要影响到全地的三分之一的教会。昨天我们讲到说呢，管理的突破带来神家的扩展啊、哦，管理的突破带来神家的扩展。我们看到《使徒行传》六章一到七节啊。哦如果你有圣经的话，翻到《使徒行传》六章一到七节，那么这是大家很熟悉的经文，很熟悉的经文。好、哦，这个《使徒使徒行传》六章一到七节讲到什么呢？讲到说门徒增多，而越来越多的人信耶稣，然后呢，就有说希利尼话，就是希腊化的犹太人，向希伯来人来发怨言，发怨言说什么呢？说他们在食物的供给上呢，忽略了寡妇。然后呢，门徒就叫了。这个、十二个使徒就叫门徒来说，我们撇下这个神的神的道去管理饭食呢，这是不合宜的。所以，我们当中要选出七个好名声、被圣灵充满、智慧充足，就派他们管理这事。但我们呢，要专心以祈祷、传道为事，大家就都欢喜。所以，就拣选了斯蒂凡等等七位的这个执事来管理饭食。所以，我们知道说，在教会里呢，管理饭食是一个很大的挑战啊。特别华人和犹太人很像那个地方呢，就是都很重视吃啊。我们到哪里边呢，都是常常把吃挂在挂在嘴边的。那么，教会首先面临一个成长的疼痛呢，就是管理的问题。所以，你看到说，在初代教会也面临同样的一个难处，就是当他们的管理跟不上呢，你看圣经讲的第一。抱怨增加，怨言首先发出来了。为什么？因为弱势群体呢被忽略了啊。成长的时候常常就是弱势的群体被忽略，孤儿寡母被忽略。第二个呢，当这个成长带来的难处呢，就是使徒在没有时间专心祷告，因为他们要处理的事情太多了，以至于不能专心传道。第三个呢，我们看到说人数呢。就被限制住了，人数不能突破。为什么？因为管理跟不上，管理跟不上。所以，我们看见说管理神的家啊，这不是一个小的事情。那么，圣经给出的解决方法呢，就是设立职事，要派专人管理饭食、管理后勤，而且呢，派的这些的专人呢，有三个特点：第一，有好名声；第二，被圣灵充满；第三，智慧充足。特别当中的斯提凡，我们知道，第一个训道的是大有信心的，而且呢，使徒就给他们按手授权。所以这些执事呢，从某某种程度上讲是专业的管理人才。那么圣经选择的标准呢，他首先是看重生命，看重他们有好名声，被圣灵充满且有智慧，所以要有生命，而且呢还要有圣灵充满，然后呢才是专业的技能。所以是生命在先啊，属灵的特性在先，然后呢才讲到专业的技能。那今天我们教会发展面临的挑战之一呢，就是我们会发现呢，外面有很多的专业管理人才，但是呢，既能满足属灵条件的啊，又有专业管理技能的人才呢，却少之又少啊，少之又少。所以很多时候我们想说，我们。到底为了这个专业的需要，是要放宽放松对属灵品格的要求吗？如果放宽，要放宽多少呢？哦，这非常考验人的智慧，啊，需要圣灵的管理。因为一个好的教会的管理呀、啊，会带来呢人数的突破，人数的突破。所以我，我我去过很多的教会啊，我到一个教会里边，我看到说这个教会管理好坏，其实很容易分辨。你到停车场的时候，你就看出来了。有没有人在管理停车？下雨的时候有没有人在顾念到这些下雨的人没有拿伞？这都是管理的问题啊！而且第二个，一个教会管理你看到就是儿童的看顾。为什么？因为儿童是弱势群体，你不管他，儿童是不会叫的。他们是弱势群体，他们是否有被很好的管理起来？这个是考验一个教会管理的一个硬性的指标。而且呢，看到物品的摆放，我常常会到一些教会看到他们的书啊、杂志啊、圣经是怎么摆放的，你很容易就看出来这一个教会它管理的水平啊。当然，教会的管理呢是不可能照搬照抄世界的方法的。为什么？因为教会不是为了盈利，那么公司的管理呢是为了盈利，而且教会的主体呢是。志愿者都不领薪水的，但公司的主体呢是付薪水的员工，所以教会是不能轻易解雇的啊，也不能用这个世界的评分的系统、啊、如果要用世界的这个评分的系统，世界的 human resource 的方法呢，那可能十二个使徒早就被解雇了啊，还没等到五旬节，在耶稣上十字架那个时候，十二个使徒全部被解雇，为什么？耶稣十架这关都没过，都都逃跑了，是吧？大概只有约翰还还勉强过得了关。所以有些时候我们就无法用世界的方法啊。那么马可可能也被解雇了，就我们今天可能看不到马可福音了。为什么？他在跟跟这个保罗，使徒保罗出去的时候，那第一次宣教他就逃跑了啊。这肯定肯定不会再雇佣他了啊。所以看到说。世界的系统呢，和教会的系统不太一样，而且我们施工的系统，呃，不但和世界的不太一样呢，的和,和很多教会的也不太一样。好、哦，那么世界的方法呢？哦，以前是我在以前上大学的时候常唱的一首歌啊，叫做《You Fall Down》，I Pick You Up。有一首英文的歌，就讲到说，我们跌倒呢，神会把我们重新扶起来。可是世界不是这个道理啊。世界是有 o u fall down, I kick you, but 是你跌倒呢，我就踢你的屁股了。为什么？直接把你踢走啊！因为世界里呢是没有办法忍耐的，他们追求的是一个利益，是一个利润。那在我预备这个分享信息的时候，因为就预备这个要分享管理嘛，结果神就很有趣啊，在星期一的时候呢，就给了我一个异梦啊，给 Sarah， 给我的太太一个异梦。这个易梦呢，简单的讲啊，就是他的哥哥啊来到施工，那么他的哥哥呢是在台湾的啊，还是没有信主的。他的哥哥呢是从外面来看呢是一个成功人士啊，这个人到中年快五十岁了，从外面呃看来呢是一个中层的管理管理人员啊，小有成就。各个方面呢都是非常的顺利的。那么他哥哥没有信主，在梦里边他哥哥来到施工当中。那施工呢，在梦里呢是一个一个这个好像这个奥林匹克村呐、啊，就是一个竞技比赛的一个这个竞技村一样。像保罗所讲的，我们都在竞技场上呢来比赛，就像一个奥运村。所以他的哥哥在梦里就来到这个施工里边呢来去看他的妹妹啊，就是慧茹。那么，然后呢，就和他暂时呢，呃，住一个住一个这个呃一个房子，然后就出来一起吃饭。出来吃饭的时候呢，就刚好遇见了呃遇见了明老师啊，当时我也在旁边。然后明老师这个时候呢，就问了他哥哥一个问题，问他哥哥说：“哎，你怎么看施工？”那在梦里，他的哥哥呢，就刚好就分享起来了，那我就说到：“哦，我这个我在世界上。”做这个公司的管理是怎么样怎么样怎么样怎么样哦、啊，那你们的施工呢是怎么样怎么样怎么样就讲了很多，在梦里他都不记得了啊，讲了很多一大篇的话，就好像跟明老师分享这样子。那么是最后一句话呢，他记住了，在梦里边讲了他哥哥讲了一这么多话之后呢，最后一句话就是说哦，那幕后施工啊，就是应当按照意向来运作管理啊，非常的清楚。就是最后一句话。那这是一个很有指标性的，因为他哥哥呢是一个不信主的，在世界上做公司里做中层管理的干部。那么用他来告诉我们啊，或者当时我正在预片预备这边讲到说，原来施工的管理呢是要按照圣灵的意向来带领，这也是我们施工一直来的传统。我们在做决策的时候呢，我们是按照神的意向。我们是否要进入某一个领域、某一个服饰？我们不是按照人的血气，不是按照人的感动，是按照什么？神给的意向呼召。所以教会和施工，我们在这个当中呢，不是被世界同化，反而呢要转。化世界，但施工的成长显然不是在真空当中，我们是在世界当中成长，是在仇敌的阵营当中成长所以我们也一定会引用、引进很多专业的管理人才，包括财务的、啊、工程建筑的、啊、音乐的、啊、传媒的、啊、儿童的、啊、青少年的。那在这个过程当中呢，就很难免会发生很多生命的碰撞和摩擦，因为是不同的理念啊，不同的理念，所以我们当中这些。自认为在生命当中走在前面的或者属灵的，我们要先学会包容和忍耐。这对于一个做决策的领袖呢，也是同样肩负着教会不被世界这个理念同化的一个重任啊！因为我们要有能力来把专业的管理人才呢，转化成属灵的管理人才啊！如果连进到施工当中的人，我们都没有能力转化，就更不用谈什么。帮助其他的教会了啊、哦，这是一个教会一个施工一个最基本的功能啊。当有人进到里边的时候，他的生命呢要可以被转化成像耶稣基督的样式。所以，我们看到说，圣经的应许第七节，第七节讲到说，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目就加增甚多，有许多祭司信从这道。所以，我们看到说，当一个施工一个教会，它的管理。制度到位啊，他的人才到位的时候，结果就是神的道必然兴旺，门徒的人数必然加增，祭司信主必然加增，这是神给的应许。那么如果反之呢？如果管理不到位呢，就会第一产生混乱，大家吃不上饭，很多事情不知道怎么做；第二产生抱怨；第三产生忽略；第四领袖又没有时间。祷告传道，所以我们首先施工要向全球性扩展成长。首先，我们要为施工的管理祷告，使专业人才可以进来，使专业人才呢有属灵的品格啊，被圣灵充满。第二点呢，文化的突破带来神家的扩展，文化的突破带来神家的扩展。那彼得在。《使徒行传》有一个非常重要的属灵的经历，就是魂游向外的意象。当他在祷告的时候呢，神三次告诉他啊，从天上有各种的走兽动物下来，要告诉他说你要吃。那么彼得就很很迷惑啊，神告诉他说，神所洁净的不可当作食物。都可以吃。你要知道，彼得从小是个犹太人，他是遵守摩西律法的。好、啊，他知道什么捷径，什么不捷径。从小一生都是这样子啊。到彼得那个时候，我不晓得那个时候多大啊，可能有有四十几岁了。那么对于彼得来讲，要吃这些不洁净的东西，这个是很困难的。他要一个突破他文化的一个限制，这是他的生活的界限。因为吃什么不吃什么，什么洁净什么不洁净，这个是犹太人文化与其他文化民族一个重要的区别。然而，神在这个使徒行传初期呢，却开始教导彼得，你要突破旧有的犹太人的文化，因为耶稣基督是一个新的时代，律法被耶稣成就了啊，律法的捆绑和限制被解除了，靠着祷告，凡事都可吃，神所造的都是好的，为什么呢？因为神要带领彼得突破他们犹太文化的限制，要传福音给外邦人了。所以你看到紧接着谁，罗马的百夫长哥尼流就来找他了，因为他受到圣灵的感动，找彼得要去分享神的话。所以你看到神就开始带领彼得怎么样，要和外邦人做朋友，不但做朋友，还要去他们家吃饭，还要住一个晚上。这个对于彼得一个正统的犹太人来讲，这个是禁忌，不可能发生的事情。怎么可能和外邦人做朋友呢？顶多就是做做生意、买买东西 ，That's it， 最多了，绝对不可能和他们在一起吃饭。你知道，在旧约、在新约那个时代，吃饭为什么？这个、这个、呃、呃、呃，保罗在哥林多前书讲到说，那些罪人的、的肮脏的你。连跟他们吃饭都不要吃，因为吃饭在这个初代教会意味着你对他们的认同，对他们文化和价值观的认同，所以这是不可能和外邦人吃饭的。还要去他们家住，那一定叫不洁净了啊！然而神却带领彼得要突破他犹太文化的禁忌，进到外邦人的圈子里，然后呢，却带来了圣灵的浇灌。所以我们看见彼得第一句话讲出来就是：“我看出来呀、啊。”神不偏待人，为什么？因为神的国要扩展啊，福音要广传啊。首先就是带来文化的突破，我们要突破什么？自己的文化，否则福音就只能传给犹太人了。因为耶稣从世界人的角度，其他民族的文化来看，他是一个犹太人。你怎么能让一个外邦人接受一个犹太人的信仰呢？首先就是犹太人要自己突破，啊、哦，自己突破。所以你们看到说。第一点呢，神的国度要突破，首先是伴随着文化的突破的，这是一定的。因为文化是人与人之间一个很重要的隔阂。当年福音传进中国的时候，还记得戴德生吗？他是怎么突破中国文化的？他留辫子，穿长袍马褂，用筷子学中文，所以他是首先实现了自我的突破。他首先怎么样降杯成为一个中国人。和中国人怎么样打成一片，才能帮助中国人呢？来突破这个文化，来接受天国的文化，就是福音。所以，神的国度扩展呢，其实是伴随着一个人对文化的突破或者成就，是因为这个人他对这个文化突破了，施工教会的文化突破了，就会带来扩展。好像彼得，他突破了自己的文化和习惯。进入到外邦人的圈子，他没有抵挡圣灵的工作，他没有说这个与我文化不符。保罗他说：“保罗说我是法利赛人中的法利赛人，是犹太人中的犹太人呢、啊。”然而神却使他成为外邦的使徒。保罗怎么说？他说：“我对什么人，我就可以做什么人；犹太人我就做犹太人，外邦人我就做外邦人。为什么？是为了要得着他们的灵魂。所以你看，做任何一个跨国服饰的。”保罗、彼得，他们都是使徒，他们都是做跨国、跨文化服饰的、国度服饰的，他们都有跨文化的胸怀。其实，包括耶稣基督自己，他道成肉身，谦卑虚己，成为人的样式。他要先成为人才能救赎人类。他不是住在天上，所以你看到耶稣十字架的大爱是怎么样？是天国的文化入侵人类的文化。他先谦卑自己，然后怎么样再来扩展神的果？所以今天我们施工要走向全球，其实必然面临的也是一个文化的突破啊，必然面临一个文化的突破。即什么是文化呢？简单的讲，就是一个群体他们所共同分享的价值观和行为模式，包括语言啊、衣着啊、历史啊、认知啊、食物啊、信仰啊、这个音乐啊等等。啊，这一系列他们所共同分享的一个价值观和行为模式。那我们今天施工的主体是一个大陆文化，我们的思想模式、我们的行为模式、沟通的习惯，其实都是带着大陆文化的印记。那么神给施工的意向呢，是要影响全地三分之一的教会啊。以美国为例啊，美国大概有 3,000 家的华人教会。那在全美有多少间教会呢？ 3 0到四十万，所以华人教会在整个全美的教会的比例呢，不到 1% 那么全球的教会，华人的教会在全球的教会里占到多少呢？大概不到 5% 所以我们如果单单在华人的文化当中扩展，我们肯定完成不了神给的托付。因为我们要影响怎么样？三分之一百分之三十三的教会。如果将来有一个黑人进到施工，我们是不是也打算让他学一个中文呢？如果将来有白人进来、原住民进来、东南亚的华人、犹太人进来、中东人进来，在国外出生的第二代的华裔进到施工，我们是否也要求他们都要适应大陆文化呢？如果我们要去扩展的话，显然是我们自己先要突破。那么，唯一超越人类文化的呢，就是神国的文化。所以，施工要向全球来发展、扩展。我们施工的文化呢，要向神国的文化来转变。因为神国的文化是唯一一个可以被各个族群的基督徒认可和接受的啊！因为世界的基督他不认可美国的基督徒文化，不认可华人的基督徒文化，他不认可犹太弥赛亚基督徒的文化，他唯一认可的，就是神国的基督徒文化。所以，我们首先自己要经历突破和转化，进入神国的文化，这样人神把人带进施工的时候呢，才能够留得下这些人才。你为许多的冲突和隔阂呢，并不是生命带来的，而是文化带来的。但很可惜哦，我发现说过往神的家啊、哦，神的教会很少去反省文化的建立。很少有人认识到说文化是带着很大的能力。我们施工以前也教导过、啊，文化后面其实都是高阶的属灵的诠释，高阶的属灵诠释。当我们进到一间施工、进到一个教会、来到一个公司，其实你还没有跟任何人交谈呢，你第一个感受到的就是文化和气氛。你看到这个团体、公司、教会也好，它的装修。是压抑呢，还是温馨呢？看到他们人与人之间的沟通是友善呢，还是非常的敌对呢？你看就看得出来啊，都不需要讲的。看到说这些人对于他的领导、他的上司讲话的态度，和对这个我这个新人讲话的态度一不一样呢？你大概就可以判断出这个公司有没有公平和公义。啊，如果大家对这个领袖上司讲话一个态度，对一个新来的人讲话又是一个态度的时候，你马上你就知道这个地方是个什么样的文化。那每个人工作的时候是很积极呢，还是很沮丧呢？你就看出来这个公司后面的文化啊。当你问到说，哎呀，你对你你公司的上司、你们教会的领袖有什么样的感动和想法？他不需要讲话，你看看他是撇嘴摇头呢，还是眼睛一亮？这些怎么样？其实不用讲话，就已经表明出来这个群体的文化啊，群体的文化，因为文化呢，严重影响到一个地方这个群体的做工的效率，做工的效率。那世界的大公司啊，就远远比教会更注重文化的建立，因为他们知道什么？文化可以带来团队的合一，可以产生最大的效益，赚最多的钱。所以，世界的公司都有非常明显，他们叫叫做 slogan， 就他们的口号、啊，他非常注重这个。所以，耶稣在这个路加福音十八章就讲到说，他说，在许多的事情上啊，今世之子比光明之子更加聪明，因为这个世界的人他他知道怎么使用文化，但是在教会里边呢，我们就很少提及这一方面，因为这个文化它带着一个能力的。个人是无法改变的，就好像一个水流一样，你到一个河里，你你怎么样能够改变这个河，不不不朝着这个方向流动？你没有办法的。最有效、最神秘的方法就是你跳进去，顺着这个所的水流来做工啊。比如说，有些公司它就是有加班的文化，说你去了华为，你就是为了赚钱，就是加班，抛家弃子，就是为了加班。那、这个文化，你看到你周边。几千人都在加班，你怎么好意思五点就下班呢？这个就是文化，像华人中国有补课的文化，你们全班35五个同学去补课，我的文化呢，带来释放，带来释放。所以你要建立一个神国的文化，神国的文化就是彼此相爱的文化啊！什么是彼此相爱的文化呢？具体讲就是身份认同。啊，身份认识到自己属天的身份，然后呢，彼此尊荣、谦卑、舍己，彼此接纳、造就，彼此信任、沟通。因为一个正面的文化带来一个满足，你会在这个群体当中，你发现满足，你发现成长，你发现喜乐，所以这个文化会推动你非常积极的、有效率的来服侍、来做工。就,就好像你不会游泳，可是你。到了这个以色列的死海去旅游，你跳进去的时候你，你你就沉不下去了。你说我不会游泳，可是你却怎么样被这个死海的本身的水呢拖住了？这个就是文化。所以说，你可能游的不见得快，但你沉不下去。这个就是一个文化的能力啊。那我自己在这个成长过程当中呢，我就经历过一件教诲啊，经历过一件教诲，给我一个很好的一个文化的一个一个一个,一个熏熏陶。那么这个教会其实它是一个福音派的教会，它不对圣灵开放，但是它非常有爱爱的文化。那我记得我在这间教会信主成长当中犯了很多的错误真、啊、是甚至伤害人、得罪人。可是我在这里边呢，我回想起来，我竟然没受伤。我在一间教会差不多十年的时间，我竟然没有受伤，我都是被怎么样很正面的对待。啊，那那间教会他们的口号就是“生命影响生命”，啊，榜样的传递，所以他们是很有爱，非常有爱啊。那么我记得我我在这个呃读读神学院之后，那个教会是当时我在的时候，大概就已经有六七间分堂了，大概有两三千人了啊。那主任牧师是非常忙碌的，这个。整个那个时候的教牧童工，就是支付薪水的教牧童工，就超过13位。然后我再进入读神学院，那个我那一年，我那一年在那个教会毕业的神学生就有六位啊。我进入神学院之后，在那个教会呢服侍的时候，那个牧师呢，主任牧师就会每一个月抽出一个小时，啊，然后来跟我见面或者祷告。或者吃饭，或者聊天，或者谈心，或者带我读书啊，分享一本书。这个就让我看到一个榜样，让我明白说什么叫做门徒啊。这句榜样，他没有讲什么，他只是每一个月跟我花一点的时间啊。这就这个当中让我，这是一辈子都忘不了啊。那么大一个教会，三千人的教会啊，我在那个教会那个时间里边可以被。主任牧师有这样的一个关爱，哦，真的是一辈子忘不了。可是那个影响，不是透过教导来的，是透过什么？是透过生命影响生命，是一个榜样来的啊、哦。所以我我去过很多的教会，去过很多的小组，每个教会文化都不一样啊，没有一个教会是完全的。那么有一些教会，有些小组，我就发现他们很会这个团契啊，很会聚餐。啊，很会彼此相爱，这非常的好啊，这是神给的恩赐。他们会彼此帮助啊，搬家呀、啊，这个有困难的时候啊，接送孩子啊,啊他们很会这个吃饭呢、啊，一起吃饭呢、啊啊，这非常的好，这是他们的恩赐和长处，恩赐和长处。<咳>可是后来呢，我就发现说，当这个教会或这个小组成长了。发现说，他们这个最强的恩赐和长处，在成长的后期就变成最大的拦阻和障碍。你发现常常是这样子，人也是这样子，在你生命过程当中成长的那个原来是长处的、是恩赐的，可成长到后来呢，就变成是你最大的一个阻碍。教会也是一样，那我们突破自己，其实是要谦卑的放下自己的长处，冒险进入一个不熟悉、不舒服的领域。就好像一个福音派的教会，他是牧师传福音的团体，他要怎么来冒险突破自己进入先知性领域呢？来完成学习神迹奇事医治呢？这个是他突破他自己的文化。那一个在使徒先知性的领域，那如何突破自己进入一个牧养关怀的领域呢？这都是文化的突破，其实也是生命的突破。啊、哦，所以我们施工要成长成国际型的施工，我们首先要考虑的其实是自我的突破，施工文化的一个转化。我们可以进入到神国的文化当中。为什么？啊、哦，像以前我讲到的，这个教会以前你你的教会可能只有20人，你每个人都认识， 1 0 0人，这个时候你记名字就困难了。你教会成长到500人，你大概已经没办法记住所有人，你大概一半人都记不住了。这时候的领袖，如果这时候你是一个教会的主任牧师，你已经不太可能再有机会跟每一个弟兄姐妹交通，你不可能为每一个人去祷告，不可能为每一个人医治，你不可能去拜访每一个人的家庭了。你这时候你只能去怎么样去来带领一部分的领袖了。如果那个时候有一个很好的文化来建立，其实底下的人呢，弟兄姐妹，他是在这个文化的里面成长。彼此相爱，而不是彼此相争；彼此信任，而不是彼此告状。因为神国的文化和气氛呢，它是让圣灵的水流在当中可以正常的来运行，正常的运行。这个水流正常运行的时候，其实带下来的呢，就是效率，就是热情啊。为什么有些时候服侍完就会很累？服侍完感觉这个很多的这个抱怨，其实很多时候是。文化没有办法来承载这个水流啊，所以求实来帮助我们，让我们施工呢，在文化这个领域呢，能够突破，能够扩展。我们可以接纳什么？接纳黑人，接纳白人，接纳犹太人，接纳中东人，可以接纳巴基斯坦人，可以接纳不同族裔的人。我们可以影响到全地三分之一的教会，而不是单单影响华人教会，因为华人教会在全地。占的比例非常的低，它非常的低。好，第三方面呢，就是爱心的突破带来神家的扩展。啊，爱心的突破带来神家的扩展。那么随着教会随着施工的成长呢，我们的爱心也要被扩展啊，不但我们的管理要扩展，文化要扩展，那我们的爱心呢也要扩展，要进入。一个全备的爱神，而不是片面的爱神，因为这个是爱神呐、啊，全备的爱神正是神国文化的重要部分啊，重重要的部分。首先呢，好喝一口水啊。那我我这次呃，还阳宣教回来呢，神就。跟我讲了一些的话哈，曾经给我看到三处的经文，是我以前没有放到一起的，能够让我更清楚的明白什么叫做全备的爱神。那么圣经有三处的经文，第一处的经文呢，就是讲到说遵行神旨意的爱，耶稣说有了我旨意又遵行的，就是爱我，爱我的必蒙我父爱他。换句话讲说，你遵行了天父的旨意，你就是爱耶稣，就是爱天父。第二个呢，就是内时的爱，在旧约的雅各书，愿你吸引我，我就快跑跟随你。王带我进入内室，我必因你欢喜快乐。这个就是什么？退回到内时，和神有一个亲密关系、亲密交通的爱。你可以怎么样？在家在一个人的时候，你可以感受到神的爱，接受神的爱，可以享受神的爱啊。我们常常把这个叫做退回到里面的爱啊。特别是当在这个世界当中你无法做工的时候，你怎么爱神呢？这就是亲密关系里的啊，亲密关系里的常常我们有人把它形容成内在的生活啊。盖恩夫人把它叫做“退回到里面的爱”，就是内时的爱。这个就是什么？与神的爱、爱情，这个就是其中的一种。那第三个经文呢，就是在《约翰福音》和《约翰一书》讲到说爱弟兄、彼此相爱的那个爱。因为《约翰一书》讲到说，神就是爱，你不按不爱看得见的弟兄，就无法爱看得见的神。所以对于神来讲，你爱在地上看得见的人，林舍弟兄，就等同于爱神，就等同于爱神。所以你看到这三处的经文，都是讲到爱神。那我问你，哪个爱神比较重要？哦，你说都重要，没有错，都重要，缺一不可。这个是一个全备的爱。在成长的时候，我们需要。来向这个全备的爱来努力，因为耶稣讲什么？教会被水洗洁净了，是毫无瑕疵皱纹，是完全的，是全备的。这里教会指的是谁？其实指的是个人呐、啊，因为我们个人就是教会，就是心腹啊。要完全全备。希伯来书十二章十四节，讲到说你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。好，我再读一遍。希伯来书十二章十四节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。和睦是生命的品格，圣灵的果子。告诉我们说，使人和睦的人有福了，他们必称为神的儿子。圣洁呢？我们常常关注到的是圣洁的负面的意思。圣洁的负面意思就是不要犯罪啊，不要犯罪，远离罪恶，拒绝罪恶。那么圣洁在希伯来文还有一个正面的意思。就是追求圆满完全，这个耶稣讲的是一样的。你们要完全像天父一样，所以追求圣洁，不但是不犯罪，更是怎么样追求在耶稣基督里的那个圆满和完全，不是单单追求强调偏重某一种爱神，某一种爱神的时候呢，不是错，而是不圆满圣洁。这就偏差，偏差会带来什么伤害？会带来骄傲。比如说，那我拿第三个爱呢？每一个都举一些的例子。比如说，我们遵行神的旨意啊，遵行神的旨意。耶稣说：“你就是爱神了，就是爱耶稣，就是爱天父了。”我们以前讲过啊，神的旨意包括奥秘的旨意、国度的旨意、国家的旨意、群体的旨意和个人的旨意。那我们打属灵征战。打属灵征战是遵行神国度的旨意啊，在启示录十二章，我们要预备耶稣基督的再来，这是非常清楚的。这是我们目前施工这个阶段神给的托付，所以当我们去打属灵征战，无论你是带导还是前线，你都是在遵行神国度的旨意，预备耶稣基督第二次再来。同时呢，你也遵行了群体的旨意。为什么？你加入了施工，听从施工的安排和指挥，是不是在一个群体里面，你也遵行了旨意？然后你也遵行了神在你个人身上的旨意，就是呼召你来加入、来祷告，哎，这个就是个人的命定。所以你遵守了，你去参加属灵增战，你遵守了国度的旨意、群体的旨意和个人的旨意。所以当我们这个花时间去祷告也好、走道也好，这个时候怎么样，就是等同于爱神了。所以我们经历征战之后就得到奖赏，为什么？因为爱神会有奖赏的。我们就经历家人信主、生命提升、恩赐提升、财务祝福啊，经历神迹奇事，许多许多许多。这都是什么是正确的。但在这一次啊，这一次征战之后呢，每一次征战回来呢，大家都会有各自的反省。这一次神给我不一样的反省，其实跟这三句话也有关系。我以前征战得胜之后回来呀、啊，都常常想着问神的，就是，哎呀，神这次我恩赐又哪个地方提升了？我哪个又多了点武器了？所以我这次神问我的，啊，神问我的话是说，属灵征战是否有帮助我增加与神亲密的爱呢？就是那时的爱。哎，我就想，从来没想过这个问题啊、哦！要打征战打的太兴奋了。我想了想，说：“嗯，好像有那么一点点，但不是很多。好像打完征战和神那时亲密的爱，好像关系不太大啊，有那么一点点帮助吧。”那么神又问了我第二个问题，他说：“你打属灵征战，遵守我的旨意，是否有帮助我彼此相爱？”更加的爱弟兄姐妹。哎呀，我想了想，嗯，好像征战得胜，还跟怜悯弟兄姐妹关系不太大呀。所以这个时候，我突然发现，哦，原来神在教导我一个事情，教导我什么？全备的爱。所以有时候我发现，说我打赢了属灵的征战。却无意当中伤害了弟兄姐妹，可能没有被仇敌打败，就被人给打败了。为什么？原来是缺乏全备的爱，缺乏圆满的爱。哎，呀，我就明白哦，原来我在爱神的事情上，我还是这么幼小。我真到神面前来认罪悔改。就我们看看耶稣的榜样。啊，耶稣第一次来到地上，耶稣面临是极大的压力，要上十字架的。他在克西马尼园，其实他一从这个这个最后的晚餐走出来，其实他就已经走上十字架的道路了。啊、他的十字架道路不是从他这个鞭打开始的，是他一走出克西马尼园，他就开始承受着十字架的重压。所以他在克西马尼园祷告的时候怎么样？他的汗如血滴下来。耶稣在那个时候就已经征战，他一看见什么？周边的恶魔仇敌虎视眈眈，而且的天使军团站在远远的地方。耶稣那个时候就已经在征战，只是他是在自己征战，门徒也帮不上忙。他是在一个极大的压力里边，而且他怎么样，要被世人遗弃，天使不能帮助他，甚至要被天父遗弃。他在这么大的一个属灵的征战底下啊，还有没有人敢敢说我比耶稣经历的征战还大？好像我们大概不会有人这样讲啊！他在这么大的一个压力、属灵征战当中，他是否有伤害了弟兄姐妹、冒犯了其他人、压伤了弟兄姐妹的时候呢？好像没有哦。反而啊，反而他在这么大一个压力和一个征战的里面，他流露出属天的爱。他在这个十字十字架的道路上，他三次流露出天上的爱。第一次就是医治大祭司仆人的耳朵，这些人来抓他啊，彼得拿刀一刀把大祭司仆人的耳朵就砍下来了。可是耶稣怎么样？非常自然的就摸了这个仆人的耳朵，把他治好了。在这么大一个争战底下，他流露出来的是什么？是医治，是怜悯啊！那第二次怜悯，就是在十字架上与他同钉十字架的这个这个强盗，耶稣还要记得说：“你今天就与我同在乐园里了。”他在那么痛苦、那么压力、那么挣扎、孤单的时候，他还能流出救恩。第三次流出爱呢，就是怜悯。他对他的妈妈讲说：“看。”对约翰说：“这是你的儿子。”对约翰讲说：“看，这是你的母亲。”他把他的妈妈要交给使徒约翰。为什么交给使徒约翰？他不是有弟弟有妹妹吗？啊，在那个时候，他的兄弟姐妹还没有信主呢。啊,啊，所以约翰就把他妈妈接回家里，接回家里。所以你看到耶稣他的榜样，耶稣他没有讲说：“我在打属灵征战呢。”我完成神国最大的旨意，那你们这些婆婆妈妈的什么感受啊、怜悯啊、意志都靠边站，好不好？不要不要不要拦，不要拦住我。他没有，他既能够完成神国的旨意，他也能眷顾到人的感受、人的需要，这就让我看出来我生命当中的差距。神在这一次淮阳之后教导我的。就是要学习什么叫做全被圆满的爱。啊，这一次征战的时候后，我同一组的啊有一个新兵的姐妹啊，在登山的时候呢，真是让我很生气啊，什么都没预备好，鞋也没预备好，包也没预备好啊，结果我真的是很生气他，啊，就很嫌弃啊，狠狠的念了他，流露出来。很嫌弃他的语气和态度啊，很语气和态度，在这个压力的底下啊，因为是有时间压力的，我们要开很远的车，走很远的路啊，要背很重的东西，还要打征战啊，还要找机台的坐机台的，很多的压力啊。可是，在这些当中呢，我就发现我的爱没了啊，我只剩下遵行神旨意的爱了，那其他的怎么都没了？我就看到说这是我的差距，就在那个事情之后啊啊、呃、回来在反省的时候，神就光照我，神就跟我讲了一句话，神说你明白了如何做属灵征战，但你还不明白如何爱人、怜悯人、尊重人。哎呀，听了之后我就好难过，我就流泪了，我就哭啊，我就反省说，哎呀，这个。和神全备的爱真差的太远了，看看耶稣，看看耶稣，他在十字架上那样子的情况，他流出来的是一个全备的爱，他可以照顾到，不但完成旨意，他能照顾到人，这个就是差距，好、哦，这就是差距，所以我真是感觉到，哎呀，自己很羞愧。有好几次啊，私下和一些的团级的团长交通的时候，他们私下跟我讲，他们说哦，参加过军营的某些弟兄姐妹啊，不好带。他们也没有多讲，可是明白他们的意思我相信他们不是讲的所有的人，可能只是其中一部分人。因为我自己在军营我在带导团，我也走前线，我知道呢，大家都很辛苦。可是我听到这些团级长讲这样话的时候，我心里还是很难过。为什么？我在想说，我们这些参加过属灵征战的人，我们自认为我们属灵，我们打过什么什么天使，打过什么什么祭坛，哦，打过什么什么样的征战。如果我们真的是属灵，我们不是应当给当地的团级带来祝福吗？我宁愿。听见团契长们讲说：“哎呀，多希望我们团契里边啊多几位参加军营的弟兄姐妹啊，属灵征战是好手，团契生活也是好手，有爱心，有顺服，以一敌十。”我宁愿听到这样的分享。所以我们追求圣洁，是要追求圆满和完全，因为耶稣讲，的，我们要完全像天父一样。我们要有全备的爱，不但能够怎么样执行神的命令，我们也有内时的操练，也能够爱看得见的弟兄姐妹。否则，我们会落入撒旦的网络。为什么撒旦也有能力？撒旦也有恩赐，撒旦也会打仗。可是他和神没有关系，他也没有爱人的心。所以，全备的爱不是就强调一点而忽略其他方面，好像三条腿的桌子。啊，三条腿的桌子就很稳固了，可以承载什么重量？一个人坐上去，两个人坐上去，承载神的祝福、恩高、财富、同工，你都承载得了。可是发现说，突然有一条腿短了，这个桌子怎么样？不会，它可是会倾斜。你会发现它放不了多少东西，放一点东西就滑下去了。这就是什么？不全备，不平衡，你承载不了更多的祝福。那么我这次征战回来之后，有一个同工给我留言呢、啊。他说国内现在有一个团体啊、哦，非常的被神重用，在网上聚会呢，很多人进到这个聚会里边就被医治释放了、啊、他说他遇见一个现象，他很困惑，他就问我说：“他说这个在他们这个网络聚会当中啊，很多人被医治、被赶鬼啊、被圣灵自己释放。他说他们当中有很多人呢，是曾经操练过内在生活的。”可是他们在这个聚会里，却有鬼从他们里面赶出来，而且赶出很多鬼，竟然是和内在生活有关的。那他就很搞不清，他就很迷惑了。他说：“我自己以前操练内在要生活，是不是内在生活有什么问题啊？我就跟他讲：“我说，不是内在生活有什么问题，而是很多时候我们操练内在生活、内实的爱的时候呢，我们那个目的和方向用错了力。”我们因为我自己在这边的时候也去接触过，也去帮助过啊，曾经操练过内在生活的弟兄姐妹，我发现当中有一些的现象很有趣。第一呢，很多人操练内在生活呢，操练到最后呢，就变成是一种自私的操练。什么自私的操练、嗯？本来内在生活是好的，目的是让我们和神建立亲密的关系，进入内史来享受他的爱，来感受他的爱，啊，成为怎么样？我们属灵的发动机，那我们可以在里面重新得力。可是我发现有一些人操练到后来呢，他就变成一个自私，就是我自己好，我自己和神的关系好，我自己和家人的关系好，哎呀就好了。他觉得说我只要在内室里爱神，这一切都解决了。我不需要再更多出去俯视了，我也不需要再怎么样更多遵循神旨意了，我也不需要再去寻求什么启示录的奥秘，什么末世的奥秘，什么什么神在末世的计划都不需要了，我只要自己好就都好了。这变成是一种什么佛教的自我修炼？神不要这种关系的，我们把自己这种自私的享受神放在第一位。而轻看进入命定，轻看遵行神的旨意。耶稣从来不是这样的榜样。耶稣都怎么样？白天做工，一直做到晚上，然后再彻夜祷告。耶稣从来在白天的时候，你没有看到他花很长的时间他去祷告啊！当然，我不是说白天祷告不好，我的意思是说，耶稣他把白天的时间大部分都用来什么？做工。祷告有祷告的时间，做工有做工的时间。而且我还发现呢，在现在很多人操练内在生活，他们为什么被带偏？因为已经被混杂了新纪元的东西。因为在操练的时候，没有人告诉他说：“你的思想不能放空啊！”最重要就是我们的这个思想，你是不能放空的。因为什么？新世纪这些东西就告诉你，完全的放空、放松。然后你可能要想一个什么东西，想个十字架啊，要想个什么圣经，想一棵树。其实这些怎么样，全部都是新世纪的东西，都是超然冥想。当我们的思想放空，当我们思想专注在某一个物件上的时候，邪灵就会入侵。因为你其实怎么样，你是把你思想的主权交出去了，这就是邪灵的目的。就以为什么很多人既然操练内在生活，就操练到被鬼附？因为他没有很好的明白这个道理，你要去默想的是经文，你不是去默想一个，去想象一个物品。这个时候，你的想象力和思想被交出去的时候，仇敌就进去了。所以，他才会有些人经历说什么，经历超链接的生活，最后还要被释放，不是那个亲近神本身错了。而是那个动作和目的出现了问题。那么在内时与神亲近是好的，可是你偏重这一个，就会出现问题。所以我看到说有一些过去曾经操练内在生活的弟兄姐妹，他无法进入命定，因为什么？他轻看命定，他轻看神的这个末世的启示，他以为我就自己在家和人亲近就全都解决了。结果呢，他最强的恩赐。成为他最大的拦阻啊！所以，我们切记哦、啊，我们自己最强的恩赐，很可能是我们生命当中成长最大的拦阻。所以，进入内意识与神亲近是好的，是必要的，是必须的。这我们可以怎么样来恢复我们属灵的能力，与神亲密交通？靠着神可以得医治，特别在末后三年半。当网络都停了，你今天听不到网络的信息了；当手机都断了，当你不能再工作，你不能再聚会了，你已经被囚禁了。你的身体疾病不能做工了，你这个时候你要做什么呢？耶稣讲说黑夜来临了，做不了工了，你这个时候你怎么敬拜神呢？如果你在平常没有好好的操练内在生活，操练与神的亲密，你这个时候你的信仰就不会玩了。你不知道怎么再信下去了，因为你不晓得怎么退回到里面来支取那个爱和能力。你不知道，你平常没有操练过，你都是一直在忙外在的。你到了幕后三年半，我不晓得你还有没有机会补课了，因为那个时候的环境是很艰难的。所以你看到某一每一种爱都要有，而且都要平衡。就进入一个全备的爱。那么，爱弟兄姐妹，爱灵蛇也是一样。如果我们太过于注重爱人，强调人的感受、人的需要，就会变成以人为导向的一个群体，就变成说满足人过于敬畏神，讨好人过于讨好神，这就今天教会的光景。他们也强调爱神，他们说爱爱神，你就是要爱看得见的弟兄。可是怎么样？他们只强调这一点的时候，就变成了人本主义的教会。什么都可以，吸毒可以，吸大麻可以，同性恋可以，因为这你有这个需要，结果就服侍了人的肉体和撒旦的轨迹，那最终的服侍呢，成为草木痕剑。就看到说他们彼此相爱的很开心，但忘记了要与神建立亲密关系，忘记了要进入命定。所以你看到说要有一个全备的爱、圆满的爱，要追求圣洁，其实并不容易，需要我们常常的来到神面前来反省，而且这个努力一定是刻意的，绝对属灵生命成长绝对不是自然的，生命的成长绝对不是来自于自然的成长。你们家后院的草不剪，永远都是杂草，你不要想象它会哪一天生出来一个花园。你可以试一下，如果你不相信的话。属灵的生命也是一样，永远都是刻意的努力。你知道你什么地方有缺乏，刻意的努力，我们去来操练自己。所以，我们操练神的爱，追求神的爱，是要突破我们自己，有一个全面的爱。我们既不能怎么样，单单的来说，我就是遵循神的旨意，其他都不管，这时候就变成一个目标导向的机器人。只会做神的工作，啊，没有办法和人相处。要不然我们就变成一个内修的基督徒，每天就是在家里修炼；要不然我们就变成一个世俗的基督徒，忙着爱人和爱神，却忘记进入命定，完成神的旨意。所以，我们生命需要突破，我们爱的操练也要突破，要圆满，要全备。一个人也好。一个教会也好，一个施工也好，当我们在这个三个方面的爱全备的时候，你会发现呢、哦，在这个其中的人就像神国的文化一样，你是满足的。就你看到说那些爱单单操练爱人的教会，你不满足，为什么？因为你没有启示啊，你没有命定啊，你没有国度的旨意，你怎么会满足呢？你光靠吃饭，光靠彼此你好我好，你不满足。你你单单在家里操练内在生活人，心里不满足，为什么？因为你你你没有命定啊，你没有出去实际来做这个这个爱人的工作，你就不满足，不满足就会带来什么伤害？所以在一个全备的爱中，我们才能彼此建造。而不是彼此伤害，在一个全备的爱中，我们才能荣耀神的名，而不是羞辱神的名；才能带下来复兴，而不是破坏。否则，我们就会在当中觉得怎么样？不满足，想逃离、啊、因为人被造是被爱满足，不是被恩赐和能力满足。我们每天是与人相处，是在爱中相处，才能完成使命啊！求神呢？来帮助我们，我们一起低头祷告，专门感谢赞美你，感谢赞美你带领我们施工，在这个幕后的时代有突破有成长，看见你在当中，你的手将这样的人带来，将很多的连接带来。哦，主啊，你真是来给我们这样的尊荣，给我们这样的机会。我们在当中也要学习来突破。在管理上，在文化上，在全辈的爱上，我们要如何的来突破？能够使在当中服侍的弟兄姐妹，好，我们真是被这个爱的文化、彼此相爱的文化所拖住。这是越服侍越更新，越服侍越满足，越服侍越想服侍，而不是要逃离，不是受伤。主尼，你是帮助我们。建立天国的文化在我们当中，就是将来有黑人、有白人、有犹太人、有中东人，他们进到我们当中的时候，他们发现的不是华人的文化，他们发现的是天国的文化。因为神你命定我们将来要要来影响全地超过三分之一的教会。这肯定不单单是华人。主要我们感谢你，愿你的预言、愿你的话语在我们施工当中成就。可以影响到全地这么多的教会，来带领他们进入命定，来突破敌基督一切的迷惑和捆绑。主，我们感谢赞美你，帮助我们进入新的突破。祷告奉耶稣的名求，阿门
0: 。好，感谢主，谢谢甘老师的分享。我们再次回到全备的爱的追求科目当中，让神的爱能够从我们的生命中活出来，不是任何片面的爱，不是任何不完全的。只是一方面的，因为神要的是完全。主耶稣也曾教导说，你们要完全像你们的天赋一样。那讲到爱，我们可以再回到哥林多前书十三章对爱的定义。神的话语是我们脚前的灯，路上的光。让我们再次回到神的话语，关于爱的教导，使我们能够进一步的被建造，进一步的走向全备的丰盛。生命的成熟。我们最后来为我们的聚会做一个结束的祷告。阿爸天父，我们感谢你，今天通过你仆人的信息，来再次提醒我们。再次来唤醒我们忽略的很多很多的方面。我们今天也再次通过吃饼喝杯，与你独生爱子耶稣基督更深的连接。借着这一些，你更拉近我们，拉近我们，贴近你的胸怀，体贴你的心意，看到你对我们更高的期待，更高的、更高的护照，既不是。为了某一个目标，也不是只为了某一个项目，也不是只为了某一个过程，这一切的经历都是为了最后，你要得着我们的人，在你面前全备的。完美的势力，能够走进最高的呼召和命定，成就你永恒中的旨意。为着今天聚会的信息，我们献上感恩；为着整个聚会的过程，点点滴滴，我们献上感恩。你在这样的过程中。在这样的聚会中，你彰显你的作为，你的荣耀，设立你的宝座在我们中间，使我们深知你实在是你的慈善爱所，在牵引我们，与我们同在了。谢谢你的命定，谢谢你的旨意，谢谢圣灵的工作。谢谢这一切你丰盛美好的预备，也保守我们散去的脚步，保守每一位家人在又要开始新的一周中，因着从你而来的恩典、怜悯、爱。而使我们又能重新得力，继续面对新的挑战，面对新的突破，满怀期待和展望。再次为今天的聚会献上感恩，奉恩主耶稣基督的圣名，阿门。好，感谢主，感恩这样的相聚。神祝福这里每一位家人，祝福大家平安散去的脚步。好，感谢主，平安。